0: SWR 2 Zeitgenossen
1: Am Mikrofon ist Christine Harthauer und zu Gast ist der Autor Tian Siller. Schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Danke für die Einladung.
1: Tian Siller, Sie leben in der schönen Pfalz in Kaiserslautern. Geboren sind Sie aber in Sarajevo. Dort haben Sie als Kind den Krieg erlebt. Im April 1992 wurde Sarajevo belagert und statt daraufhin unter ständigem Beschuss 1994 sind Sie dann mit Ihrer Familie nach Deutschland geflohen, da waren Sie zwölf Jahre alt. Die Geschichte Ihrer Kindheit und, wie Sie auch selbst sagen, Ihres Krieges, die verarbeiten Sie auch in Ihren Büchern, zum Beispiel in Ihrem Debütroman Tischen Unlimited, aber besonders in Ihrem letzten Buch, Radio Sarajevo, ein autobiografischer Text. Was Krieg also mit Menschen macht, vor allen Dingen mit Kindern anrichtet, das haben Sie als Kind selber erfahren. Erinnern Sie sich noch an den Moment, als der Krieg da war in Sarajevo?
0: Ja, ich erinnere mich natürlich sehr gut an den Ausbruch, an den Tag, als die ersten Bomben. Auf die Stadt fielen. Das ist auch mein Einstieg in Radio Sarajevo, in das Buch. Ich erinnere mich dann aber auch, dass es so ein fließender Übergang war, dass nach und nach immer mehr so das Bewusstsein zu uns durchdrang: das sind nicht bloß Unruhen, das ist ein richtiger Krieg. Und am Anfang gab es die Hoffnung, ähm, bei den meisten Erwachsenen würde ich sagen, dass das Ganze bald vorbei sein würde, vielleicht in einer Woche und dann kommen alle zur Besinnung und es gibt Friedensverhandlungen. Und dann dauerte das Ganze bis 1996.
1: 30 Jahre später herrscht wieder Krieg in Europa. Heute sind es zwei Jahre seit dem 24. Februar 2022. Wie werden Jugendliche sich an Russland-Angriffskrieg gegen die Ukraine erinnern?
0: Ukrainische Jugendliche, meinen Sie? Ja, ich vermute ähnlich wie ich. Natürlich ist jeder Krieg in seinen Gegebenheiten anders. Ähm, Was wir in Sarajevo erlebt haben, war eine Belagerung. Die bringt natürlich Besonderheiten mit sich. Die Tatsache, dass es bei uns keinen Strom gab, keine Versorgung, Hungersnoten, solche Sachen. Doch heute sind zum Beispiel solche Waffen wie Drohnen im Einsatz. Die bringen ganz natürlich eigene Aspekte mit sich, eigene Unsicherheiten, eigene Ängste. Ich denke aber, was meine... Erfahrung, mit der der ukrainischen Jugendlichen einen wird, ist ja so ein Verlust an an Vertrauen in die Ordnung der Dinge, sage ich mal. So habe ich den Krieg verlassen mit so einem ständigen Argwohn dem Frieden gegenüber und einer ständigen Angst, dass gleich wieder der nächste Krieg ausbrechen könnte, ob jetzt in Deutschland oder als ich in England lebte dort. Und es hat für mich lange gedauert, bis diese Angst nicht so drängend im Vordergrund meines Denkens immer war, sondern nach und nach immer mehr in den Hintergrund rücken konnte. Aber sie ist weiterhin da. Ich denke, das ist es, glaube ich, so ein Verlust an Vertrauen.
1: Sie haben auch mal gesagt, Sie hätten sich damals als Kind an den Krieg gewöhnt. Was heißt Gewöhnen. Heißt das, dass man unvorsichtiger wird, dass man besser die Geräusche, die Umgebung, alles, was passiert, deuten kann? Was heißt sie sich gewöhnen?
0: Beides. Es ist so ein seltsamer Abstumpfungs- und Lernprozess zugleich. Also man lernt bestimmte Verhaltensweisen, die kurzfristig für Sicherheit sorgen können. Also bei plötzlich einsetzendem Beschuss unter Autos zu kriechen oder Autowracks oder man lernt, dass man immer entlang einer Mauer läuft, die ähm, zwischen einem und der aktuell aktiven Frontlinie steht, sodass man aus der Richtung nicht beschossen werden kann. Was bittererweise mich dann in meinen ersten Monaten im Frieden in Deutschland, das so eine Verhaltensstörung begleitet hat. Ich konnte in Mannheim nach unserer Ankunft in Deutschland immer nur an Wänden entlang laufen und war wirklich psychisch lange, lange Zeit, mehrere Monate lang nicht wirklich in der Lage, mich von einer Wand zu lösen oder über einen offenen Platz wie den Paradeplatz in Mannheim zu laufen. Und zugleich ist es so, dass man gewisse Ängste verliert, schlicht und einfach, weil so dieser tägliche Rhythmus des Bombardiertwerdens, des Beschusses auch dafür sorgt, dass die Angst dann doch nicht so stark ist, mehr um die Langweile niederzukämpfen. Und als junger Mensch, als Kind, langweilt man sich im Krieg zu Tode. Es gibt nichts, was man tun kann, was einen wirklich interessiert. Ich weiß, dass es für die Stadtbevölkerung Sarajevos damals im Krieg, die überhaupt nicht gerne las, sage ich mal, im und Ganzen, eine gigantische Befreiung war, als endlich die Stadtbüchereien wieder aufmachten, man sich Bücher holen konnte, um zu lesen, weil es gab keinen Strom, keine Musik, kein Fernseher, nichts zu tun, als auszuharren. Und Gewöhnung heißt auch tatsächlich, die Langeweile wird größer als die Angst. Und man äh, wagt sozusagen dann den Ausbruch aus den sicheren vier Wänden der Wohnung oder der Plattenbausiedlung, geht so ein bisschen in den Ruinen umherstreifen, riskiert es.
1: Ja, zu lesen hatten Sie daheim wahrscheinlich erstmal genug. Ihr Vater war Bibliothekswissenschaftler, Ihre Mutter hat in Germanistik promoviert. Womit haben Sie sich dann aber beschäftigt als Kind, mit zehn Jahren?
0: In der Tat lesen. Ich war wirklich ein lesebegeistertes Kind und ja, habe mir auch lange im Krieg mit Lesen geholfen, die Langeweile zu vertreiben, ein bisschen aus dieser Kriegsrealität zu fliehen. Aber das reichte nicht aus und ich war Teil einer Jugendklicke, Wir spielten zusammen Basketball, wir unternahmen Sachen zusammen. Wir hatten auch so eine gewisse Abenteuerlust, die, glaube ich, für zehn-, elfjährige Kinder ganz normal ist. Und wir haben uns dann schnell die Zeit damit vertrieben, dass, wenn unsere Eltern nicht zu Hause waren, weil die Väter an der Front waren, die Mütter aber zum Schwarzmarkt mussten oder zu irgendwelchen humanitären Organisationen, Naja, so hatten wir uns angewohnt, dann durch die Ruinen zu streifen. Wir haben... Zeitschriften und Sachen gesucht, die wir tauschen konnten. Entweder auf dem Schwarzmarkt oder bei den UN-Truppen, die insbesondere irgendwelche pornografischen Zeitschriften von uns wollten, die uns, da wir noch nicht in der Pubertät waren, aber überhaupt nicht interessierten. Wir wollten die Süßigkeiten, die man dafür im Tausch bekam. Damit haben wir uns die Zeit vertrieben. Und es ist tatsächlich auch in mancher Hinsicht ein Wunder, dass ich das überlebt habe, weil wir so unvorsichtig waren dabei, wie es eben nur Elfjährige sein können.
1: Das heißt, ein Krieg hat so stelle ich mir das vor, keine wirkliche Struktur Tag für Tag, aber so haben Sie sich irgendwie eine Struktur gesucht oder so einen neuen Alltag, also Alltag klingt wirklich fürchterlich, aber so eine Art neuen Alltag aufgebaut?
0: Doch, doch, man kann Alltag sagen tatsächlich, weil es stimmt, also im Krieg zerbrechen alle Strukturen, Gewohnheiten, es entwickeln sich zwar Routinen, aber die sind auch so den Abläufen des Kriegs unterworfen. An einem Tag kann es sein, eine Routine wäre, so etwas wie Wasser zu holen. Es gab keine Wasserversorgung mehr, keinen Wasser aus dem Wasserhahn in den Wohnungen und wenn man so wie wir im sechsten, siebten Stockwerk wohnte, musste man dann zu einem Brunnen, musste Plastikkanister füllen, Das musste man mehrfach die Woche machen, aber auch das war davon abhängig, wie heftig an dem jeweiligen Tag geschossen wurde. Das heißt, es gibt wirklich keine Strukturen. Es herrscht auch totale Anarchie. Also wir sind sechs, sieben Monate lang nicht zur Schule gegangen, weil die Schulen geschlossen waren. Als sie wieder öffneten, wurden wir nicht von Lehrern unterrichtet, sondern von Freiwilligen, die das zum Teil sehr schlecht taten. Und so haben wir uns eine Struktur geschaffen, eine Beschäftigung gesucht und auch wenn sich das vielleicht ein bisschen melodramatisch anhört, so etwas wie einen Sinn gesucht. Es gab auf einmal... Es gab auf einmal ein Ziel, das war so dieser dieser sinnliche Genuss von Süßigkeiten. Wir hatten keine und Kinder mögen nun mal Süßigkeiten und wir aßen wirklich die tristesten Sachen, tagelang nur gekochte Nudeln. Skorbut war unterwegs in der Stadt, einfach weil wir uns so schlecht ernährten. Und wir wussten aber, wenn wir in die Ruinen gehen, wenn wir ein paar Sachen zum Tauschen finden, bekommen wir vielleicht Gummibärchen oder einen Schokoriegel. Man hatte auf einmal eine Struktur, ein Ziel, einen kleinen Sinn in dieser sinnlosen, furchtbaren Anarchie des Kriegs.
1: Hm, Und Sie mussten sich als Kinder auch sehr viel um sich selbst kümmern. Sie hatten es ja vorhin beschrieben, die Väter oft an der Front im Krieg. Die Mütter waren irgendwie beschäftigt damit, Lebensmittel aufzutreiben. Wird man da schneller erwachsen?
0: Komischerweise nicht. Also ich jedenfalls bin es nicht. Meine Freunde, für die kann man sagen, dass sie relativ früh dann in die Pubertät kamen, was sich aber keineswegs in erwachsenen Verhaltensweisen äußerte. Vielmehr fingen viele von ihnen an, Drogen zu nehmen sehr früh. Sie fingen an, Kleber zu schnüffeln, auch um die Langweile des Kriegs zu vertreiben. Sie fingen an zu stehlen auf dem Schwarzmarkt, solche Sachen. Kindlich blieben wir aber alle in unseren Bedürfnissen. Wir hatten alle weiterhin diese Bedürfnisse nach so kleinen sinnlichen Reizen wie Süßigkeiten, wie ein bisschen Spiel, ein bisschen, ein bisschen Trost, ein bisschen Zärtlichkeit, Comics lesen, sich freuen, dass mal für eine halbe Stunde Strom rationiert wird, damit man im Fernsehen ein paar Bilder sieht, vielleicht den Ausschnitt eines Films. Und ich kam in Deutschland an, absolut kindlich und meine, wie soll ich das am besten ausdrücken, es gab so eine Art Entwicklungsverzögerung bei mir. Also ich merkte auch in Deutschland dann so, kam die achte Klasse oder die neunte Klasse und meine Schulkameraden fingen schon an, Abstand zu nehmen von Spielzeug. Sie spielten nicht mehr mit so Legos oder so. Ich tat es weiterhin aber so, auch in der Pubertät, um gewissermaßen etwas nachzuholen, was mir im Krieg verloren gegangen war.
1: Sie beschreiben das auch in Ihrem neuesten Buch Radio Sarajevo, dass Ihre Freunde dann sich doch irgendwann angefangen haben, für die porno zu interessieren, ja, die sie ja. vorher aufgesammelt haben oder gesucht haben, um eben bei den Soldaten dieses Material gegen Süßigkeiten zu tauschen. Sie hatten es beschrieben. Und ihre Freunde von einem Tag auf den anderen, kommt es ihnen vor, interessieren sich auf einmal für die Bilder, die in diesen Heftchen drin sind. Sie nicht. Sie Hinkten da wohl etwas hinterher, wenn man ja. das so sagen kann. Dieses plötzliche Ausbrechen von Sexualität, sie beschreiben das auch, dass es nicht nur Klebstoff geschnüffelt wurde, sondern ihre Freunde auch gleichzeitig gemeinsam dazu onaniert haben, wenn sie high waren, in Auto ja, ja. War das irgendwie so ein Druckablassen, so ein Kompensieren des Krieges?
0: Auf jeden Fall. Also unter anderen Umständen, den Umständen des Friedens hätte sich natürlich so etwas wie die Pubertät und ihre Triebe, nicht auf so eine groteske Art und Weise und nicht mit dieser Heftigkeit ein Ventil gesucht. Man darf nie vergessen, dass so ein junger Mensch, egal ob jetzt Junge oder Mädchen, die wir Menschen sind natürlich sehr sinnliche Wesen. Wir brauchen bestimmte Reize, wir brauchen dieses Gefühl von... Zärtlichkeit. In der Pubertät brauchen wir das Gefühl, dass wir irgendwie aufblühen. Wir bewegen uns von einem Stadium zum nächsten. Wir werden Erwachsene. Wir blicken in der Pubertät natürlich allem, was entgegenkommt, unserer Zukunft mit so großen, wundernden Augen entgegen und sind total gespannt auf alles, was kommt. Und das geht im Krieg nicht. Es war wirklich regelmäßig so, dass wir Freunde sterben sahen. Das heißt, die einzige, Möglichkeit, die wir sahen, war, dass wir eventuell umkommen. Frieden war irgendwie in den Sternen geschrieben, aber es gab keine erfolgreichen Friedensverhandlungen. Es gab kaum Waffenstillstände. Und diese Belagerung hat ja auch ewig gedauert, noch zweieinhalb Jahre nach meiner Flucht, so dass diese Energie in nichts Schönes übersetzt werden konnte. Also fügte sie sich ihrer Umgebung an und wurde so hässlich und gewalttätig wie auch der Krieg.
1: Sie haben eben gesagt, dass... Es so gewalttätig wurde, der Alltag. Dazu gehört auch zu dieser Gewalt im Alltag, die Sie aber auch schon vor dem Krieg erlebt haben, wovon Sie auch in Ihrem Buch erzählen. Das ist die Gewalt, die Sie zu Hause erfahren haben. Also Ihre Eltern haben Sie und Ihren jüngeren Bruder geschlagen. Was war das für eine Form von Gewalt, die Sie da erlebt haben?
0: Leider muss man sagen, gehörte diese körperliche Züchtigung zu dem Erziehungskonzept in Jugoslawien. Die allermeisten von uns Kindern wurden zu Hause geschlagen. Dann Man hielt es so für die effektivste Methode, ein Kind zu erziehen. Man tat es auch methodisch, aus Frustration, und es ist auch heute ein großes Thema tatsächlich in der bosnischen Literatur, die Gewalt, die man als Kind erlebt hat. Und ein Gespräch zwischen mir und anderen in Bosnien meiner Generation kommt früher oder später auf diesen Punkt, dass wir unsere Kinder selbst nicht schlagen und nicht schlagen möchten, weil wir das anders erlebt haben. Und diese große Gewalt, die durchdrang irgendwie die jugoslawische Gesellschaft, es gab Gewalt in der Erziehung, Gewalt im Schulwesen, auch Lehrer hatten lange Zeit die Erlaubnis körperlich zu züchtigen. Es gab dann die enthemmte Gewalt von Ausschreitungen auf der Straße zwischen nationalistischen Gruppen, zwischen Fußballhooligans. All das hat den Krieg vorbereitet eben auch diese Gewalt, die man zu Hause erfahren hat.
1: War das denn eine Form von Gewalt, also dieses Schlagen von Kindern, etwas, was Ihre Eltern also auch schon erlebt haben, also was wirklich oh ja. von Generation zu Generation einfach weitergegeben wurde?
0: Ja, ja, absolut. Und ein Argument meiner Eltern war, dass ich es nicht annähernd so schlimm erleben würde, wie sie es selbst erlebt haben. Ihre Eltern hätten sie noch weiter rabiater geschlagen. Das stimmt auch zum Teil. Es ist auch interessant, wenn man sich so jugoslawisch oder grundsätzlich, würde ich sagen, Literatur aus der slawischen Welt des 20. Jahrhunderts, des ausgehenden 19. Jahrhunderts anschaut, dann sind diese Berichte über die Gewalt durch die Eltern Großeltern ein häufiges Thema. In Maxim Gorkis autobiografischen Schriften bei Branko Čopić, da wird man oft bis zur Bewusstlosigkeit geprügelt als Kind. Das zumindest (lacht) gab es dann bei meiner Generation nicht mehr, sagten meine Eltern. Man schlug uns nur, bis wir es kapiert hätten, aber nicht mehr über diese Grenze des körperlich Erträglichen hinaus. Dennoch muss man sagen, es war ein Ausmaß der Gewalt mit dem Gürtel, mit dem Kabel und all das. Also in Deutschland würde sich heute das Jugendamt einschalten, anders kann man es nicht sagen.
1: Haben Sie Ihre Eltern damit mal konfrontiert? Später, als Sie erwachsen waren und zurückgeblickt haben und vielleicht auch ja, einfach auch den Mut und die Kraft hatten, das mit Thema jetzt mal anzuschneiden zu Hause?
0: Ich habe es versucht. Das war zu dem Zeitpunkt, da war mein Vater schon sterbenskrank. Er starb an Krebs. Und äh, wir sprachen mal darüber und ich sagte ihm auch, ich glaube, bei dem Gespräch ging es darum, dass mich mein Vater fragte, ob ich denn selbst Kinder haben möchte. Und zu diesem Zeitpunkt, als wir darüber sprachen, war ich mir noch nicht sicher. Und er sagte, wieso denn nicht? Also was gibt's da zu zweifeln, ob man Kinder haben möchte oder nicht? Und ich sagte, naja Papa, ich bin mir halt nicht sicher, ob ich mein Kind nicht schlagen würde, ob man das nicht weitergibt, so wie du mich geschlagen hast. Und mein Vater erwiderte daraufhin, ich habe dich aber nie geschlagen. Und äh, ich konnte meinen Ohren, ich glaube, mein Vater hatte mir mal den Arm gebrochen in einem Wutanfall, also es war wirklich jenseits von Guten und Böse und ich sagte, doch Papa, du hast uns geschlagen. Nee, nee, die anderen haben ihre Kinder geschlagen, erwiderte mein Vater, ich aber nicht, ich bin unheimlich stolz darauf, dass ich es nie gemacht habe. Und ich blickte ihm ins Gesicht und sah, dass er das, was er sagt, auch glaubt. Und als ich so ein bisschen mehr auf ihn eindrang, merkte ich, dass er immer mehr Schmerz in seinem Gesicht auftaucht und ließ dann das Thema sein, der Mann war sterbenskrank, an den Rollstuhl gebunden, es ging ihm überhaupt nicht gut. Und ich merkte, ich tue ihm weh mit der Konfrontation, musste für mich abwägen, okay, was überwiegt jetzt, also bekomme ich was aus diesem Gespräch oder habe ich danach nur das Gefühl, ihm furchtbar zugesetzt zu haben? Ich hatte auch das Gefühl, es hätte ihn nur gequält, wenn ich ihm diese Gnade nicht erweise, weil diese Gnade hat er sich selbst im Kopf aufgebaut. Er schämte sich für das, was er uns angetan hatte. Und die Scham war so groß gewesen, dass sie von innen heraus so einen Druck ausgeübt hat, dass er sich selbst überzeugt hat, er hätte uns nie geschlagen. Mhm. Es ist für mich bis heute unglaublich, wie das gegangen ist. Doch nachdem Radio Sarajevo erschienen ist, wurde ich von ganz vielen Menschen angesprochen, die zwar keinen Krieg erlebt hatten, jetzt doch Gewalt durch ihre Eltern. Menschen aus Deutschland, deutsche Menschen aller Generationen, von 80-Jährigen bis 18-Jährigen, war wirklich alles dabei. Und mehrere berichteten mir, bei ihren Eltern sei es genauso gewesen, dass die dann später schlicht und einfach geleugnet haben, die Kinder geschlagen zu haben. Weil ich glaube, ein Mensch, der ein Gewissen hat, der muss sich später so mit der Frage auseinandersetzen, wie konnte ich das tun? Weil ein Kind, dieser kleine Körper und dann tut man diesen kleinen Körperchen, diese Gewalt an, also das erträgt menschliches Gewissen nicht ohne weiteres. Also fängt man an sich einzureden, dass das nie passiert ist. Also man, man schafft sich eine neue Realität und so war das bei meinem Vater. Es gab also für mich kein klärendes Gespräch, aber immerhin diese Erkenntnis darüber, dass es meinem Vater wohl wirklich furchtbar leid getan haben muss. Ein, ein geringer Trost, was will man machen, aber immerhin, immerhin mhm. besser als nichts, finde ich. Also es war dann für Sie auch gut? Es war für mich gut. Ich bin... Äh, ich habe schwer daran gearbeitet, kein nachtragender Mensch zu sein. Für mich war es wichtig, dass mein Vater, da er schwer krank war und ich war ja lange, lange Jahre an seiner Pflege beteiligt, dass wir im Reinen auseinander gehen. Ich wollte ihm auch nichts nachtragen. Ich, das hört sich groß an, wenn man da sagt, ich habe ihm verziehen, aber das hatte ich wirklich. Es war für mich okay, wir hatten zueinander gefunden. Ich sah, dass er sich schämte und ich finde... Ich finde, das äh, sagen ja alle alle Religionen, also so diese aufrichtige Scham, wenn ein Mensch, sie zeigt, das ist dann gut, dann dann kann man auch verzeihen. Und das war auch bei mir so.
1: Sie haben gerade gesagt, dass Sie bei diesem Gespräch mit Ihrem Vater sich nicht sicher waren, ob Sie Kinder haben möchten, ähm, weil Sie eben Angst haben, diese Gewalterfahrungen weiterzugeben. Sie sind mittlerweile Vater einer Tochter. Ja. Wie haben Sie das jetzt so für sich irgendwie entschieden oder beschlossen, da mit diesem Gewalterbe damit umzugehen?
0: Ja, das war die große Angst. Was passiert, wenn ich Vater werde? Also werde ich die Art vom Vater sein, der seine Frustration zäumen kann, der sie nicht am Kind auslässt? Oder werde ich so jemand sein wie mein Vater, der in seinen Wutanfällen wirklich zugeschlagen hat? Aber als die Kleine da war, stellte ich fest, dass ich überhaupt keinen Gewaltimpuls habe. Auch Natürlich ist es frustrierend, wenn Kinder die ganze Nacht weinen, weil sie krank sind und <lacht> Breakdance machen, wenn man sie wickeln will. Aber in mir kommt nie dieser, dieser Impuls, Sie zu schütteln, sie anzuschreien, gar nicht. Überhaupt nicht. Und ich merkte dann, es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte, dass es so ein Gift ist, das für immer im eigenen Körper bleibt eigentlich. Wenn man sich intensiv selbst damit beschäftigt und für sich selbst sich eine Rolle vornimmt, dann kann man sich auch daran halten.
1: War das für Sie ein Prozess, diesen <lacht> Panzer aufzubrechen?
0: Oh ja. Ja, ja, ich habe jahrelang wirklich Kampfsport zum Beispiel gemacht, weil das ähm, so eine Art selbsttherapeutischer Versuch war, wieder Autonomie über den eigenen Körper zu erlangen. Also einerseits diese Unsicherheit eines Kindes, das geschlagen wird, so dieses Ausgeliefertsein abzulegen, das war so blöd es sich anhört. Durch Kampfsport, durch Boxen, Ringen, war das auf einmal möglich, sich zu sagen, ich bin stark. Ich kann darüber entscheiden, wer mit mir was machen möchte, körperlich. Und es ist natürlich bizarr, dass man mit 20 diese Entscheidung treffen muss, wegen Sachen, die einem die man erfahren hat, als man sechs, sieben, acht Jahre alt war. Aber es war für mich ein wichtiger Schritt. Und dann später spielte natürlich auch Kunst und Literatur eine große Rolle. Das mit dem Kampfsport, das war unbewusst. Es war einfach so ein Bedürfnis, dem ich folgte. Und ich hatte auch Spaß an der Bewegung, am Wettkampf. Die Kunst war dann ein, ein sehr bewusster Reflexionsprozess über Gewalt schreiben, über sich schreiben, darüber nachdenken, was es mit einem gemacht hat. Das war dann der zweite Schritt, sich bewusst damit auseinanderzusetzen, diese Sachen irgendwie für sich verpacken und weglegen zu können. Und so in der Zeit durch diese Jahre oder jahrzehntelange Auseinandersetzung mit eigenen Erfahrungen und dem, was sie einem psychisch so zugemutet haben, da hat sich auch so dieser, dieser Panzer-Selbstbeherrschung und, und dem Bedürfnis, groß und stark und hart zu sein, was ja immer mit seiner so Gewaltrolle als Elternteil auch einhergeht, das ist dann von mir abgefallen, wirklich wie so Krusten.
1: Sie sind ein großer Fan von Klaus Theweleit, dem Kulturtheoretiker, einer der Gewalt- und Männerforscher, vor allem sein Werk Männerfantasien, ist ein Klassiker in diesem Bereich ja. geworden, 1200 Seiten dick. Da beschäftigt sich Theweleit mit männlicher Grausamkeit, mit Frauenfeindlichkeit und vor allen Dingen mit dem Typ Mann, der den Faschismus und ja auch den deutschen Nationalsozialismus eben auch möglich gemacht hat. Und bei dieser Männlichkeit, da geht es bei ihm auch immer um ein Körpergefühl, also nicht ja. unbedingt um eine Ideologie, sondern wirklich um die Körperlichkeit. Es geht darum, dass so gewaltvolle Körper so eine Reaktion sind, auch auf innere Ängste. Diese gewaltvollen ja, Männerkörper, haben Sie das auch in Bosnien erlebt?
0: Ja, ja. Genau der, der Soldatische Mann, so, mhm. so wird das oft genannt. Und es ist schwer, Tevelight gut herunterzukochen, aber ich behaupte mal, dass tatsächlich meine Kindheit bestand darin, von Gen- Männern, die genau in solchen Körpern gefangen waren. Umgeben zu sein und Männer täglich zu erleben, deren größte Urangst diese, ja, dieses Auseinanderfallen war. Also, das konnte in einer Blamage bestehen, das konnte aber auch in ganz konkreten Gefühl körperlicher Unterlegenheit sein. Diese Männer, die sich davon angegriffen gefühlt haben, wenn eine Frau ihnen bei den nichtigsten Anlässen widersprochen hat und dann laut gewalttätig wurden, die auf der einen Seite diese Härte und Gewalt und Stärke projizieren wollten, aber so verletzlich waren und so überhaupt nicht Herren ihrer Psychen, Gefühle, Bedürfnisse. Kinder lernen ja ein Modell. Das heißt für mich war das lange Zeit die Idealvorstellung dessen, wie ein Mann zu sein hatte. Und das musste ich nach dem Krieg für mich selbst aufarbeiten, verdauen. So diese zwei Schritte, die ich da... Ähm, beschrieben haben mit der körperlichen Beschäftigung, dann der geistigen Beschäftigung, die waren ein Teil davon, aber bis heute bin ich davon fasziniert, wie deformiert Menschen sein können, schlichten einfach durch die Rolle, die ihnen gesellschaftlich zugeschrieben wird. Und die Rolle des jugoslawischen Mannes bestand darin, tatsächlich Soldat zu sein. Alle mussten in der Armee sein, alle definierten sich auch über ihre Armeezeit. Aber dann auch so ein Patriarch zu sein, ein Beherrscher zu sein, der seine Frau und sein Kind beherrscht. Und es sorgte für Männer, die zutiefst unglücklich und zugleich zutiefst gefährlich waren.
1: Ist er damit auch heute noch aktuell?
0: Ja, ja, auf jeden Fall ist er das. lights Aktualität wird sich, glaube ich, lange, lange Zeit halten. Das ist das Bedrückende. Wir sehen auch bestimmte andere Ausartungen, dass gerade das Internet zum Beispiel Rückzugsräume für Männer sind, die in diesem Komplex gefangen sind, den er beschreibt. Also solche Sachen wie diese Inselbewegung, diese absolut rabiaten Frauenhasser, die sich über die Tatsache definieren, dass Frauen ihn nicht ganz einfach sexuell verfügbar sind und darin sehen sie einen Missstand, weil Frauen sollten das sein. Daran sieht man tatsächlich, dass Teweleid so etwas wie eine, ja ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist, aber eine Universalie der Männlichkeit durchschaut hat und beschrieben hat, die uns noch lange, lange heimsuchen wird, leider.
1: Er beschreibt darum da rauszukommen, aus dieser Männlichkeitsgewaltspirale, dass Beziehungen wahnsinnig wichtig sind. Beziehungen zu anderen Menschen, Beziehungen aufbauen, Beziehungen pflegen. Also man könnte ganz kurz und knapp sagen, make love, not war. Das klingt aber total idealistisch, oder?
0: Es klingt idealistisch, aber es ist richtig. Es ist auch richtig im Leben, a lover and not a fighter zu sein. Das ist tatsächlich so. Ich ähm ich es auch total, so Freundinnen von mir, die Feministinnen sind, die gehen immer an, die denken, wenn irgendein Mann online schreibt, so, ja, seit er der Vater einer Tochter ist, versteht er Feminismus. Natürlich ist das total idiotisch und es zeigt natürlich, wie verkürzt wir Männer denken, wie verkapselt wir sind lange Zeit, wie eng wir die Welt nur auf Basis unseres Selbstverständnisses und unserer Bedürfnisse sehen. Zugleich zeigt es, dass Beziehungen ein Schlüssel sind und der Zeitpunkt, wo man als Mann die Beziehung zu diesen kleinen Menschen einhergeht, die öffnet natürlich auf einmal Möglichkeiten, die davor nicht da gewesen sind und die sorgt dafür, dass man anfängt, sich in seinem Bild zu hinterfragen. Es ist natürlich eine viel zu späte Entwicklung und natürlich können Frauen dieser Welt nicht warten, bis alle Männer eine Tochter haben. Also ich will das gar nicht verteidigen, den Spruch. Ich will nur sagen, dass man da auch das erkennt, was Deweleit beschreibt. Für mich waren Freundschaften ganz wesentlich in meiner Zeit der Heilung in Deutschland. Es gehört viel Glück dazu, so einen Krieg nicht nur körperlich zu überleben, sondern auch seelisch davon zu heilen. Bei mir waren es eindeutig die Beziehungen zu anderen Gleichaltrigen, Jungs wie Mädchen. Also gute Freundschaften haben mich gerettet.
1: Ja, Sie haben mal in einem Interview beschrieben, wie schwierig es für Sie war, als Kind in Deutschland, in der Schule, so mit Ihrer eigenen Aggressivität und einfach so sich selber zu kontrollieren, nicht auszubrechen, damit umzugehen, das, das eben in den Griff zu bekommen. Haben da auch Lehrer, also solche sozialen Beziehungen, haben die da auch geholfen?
0: Ja, das war gerade in meiner Anfangszeit in Deutschland, war ich so ein richtiges Problemkind, muss man sagen, auch an der Schule äußerst schwierig Und ja, bestimmte Lehrerinnen und Lehrer waren mir da eine große Stütze. Ich denke da zum Beispiel an meine langjährige und unter mir furchtbar leidende Klassenlehrerin Frau Tegler vom Elisabeth-Gymnasium in Mannheim, die aber tatsächlich für mich so eine ganz wesentliche Wirkung als stabilisierender Mensch hatte, die... Nicht nur diesen Teil der Erziehung übernommen hat, der eigentlich die Aufgabe meiner Eltern gewesen wäre, wenn meine Eltern nicht viel zu beschäftigt damit gewesen wären, selbst diesen Krieg erfolglos aufzuarbeiten, muss man sagen. Beide wurden später schwer psychisch krank. Und das ergab sich auf jeden Fall aus dem Umgang mit bestimmten Lehrern. Nicht alle Lehrer waren so empathisch wie Frau Tegler. Nicht alle Lehrer waren auch so ich sage mal, menschlich so differenziert, um zu sehen, okay, das ist ein Kind, das benimmt sich total daneben, es leidet aber auch zugleich. Und ich muss beides irgendwie steuern als Lehrerin. Ich, ich muss dieses Kind disziplinieren, ich muss ihm aufzeigen, wo seine Verhaltensweisen absolut inakzeptabel sind. Ich muss ihm auch aufzeigen, das hat sie gemacht, wieso er sich selbst schadet, langfristig Mitglied einer Gesellschaft zu sein, wieso er andere befremdet, andere von sich wegstößt. Ich erinnere mich an Gespräche, wo sie mir das natürlich kindsgerecht erklärt hat. Zugleich aber hat sie so dieses Leiden anerkannt und hat auch erkannt, was ich so drumherum brauche, dass man mich manchmal einfach in Ruhe lassen kann. Das ist auch etwas, ich würde sagen, heute sind Lehrer noch deutlich empathischer, als sie es in den 90er Jahren gewesen waren. Also an meiner Schule, wo ich unterrichte, haben wir ganz viele Schüler mit Kriegserfahrung aus der Ukraine, aus Syrien. Sie sind
1: Berufsschullehrer in Kaiserslaut. Genau, ich
0: bin Berufsschullehrer hier und muss sagen, dass mein Kollegium wirklich sehr gut damit umgeht, sehr empathisch insgesamt. In den 90er Jahren waren Lehrer, die das erkennen konnten, eher die Ausnahme, würde ich sagen.
1: Genau, Sie als Berufsschullehrer, Sie haben auch viele Kinder aus Kriegsgebieten bei sich an der Schule. Sehen Sie das so ein bisschen auch als Ihre Aufgabe, die Erfahrung, die Sie gemacht haben, jetzt da an diese Kinder weiterzugeben oder versuchen Sie da als Lehrer eher eine Distanz zu halten? Wie gehen Sie so damit um?
0: Ich rede schon darüber, was ich erlebt habe. Ich finde, es ist wichtig für Sie auch zu sehen, Sie sind mit Ihrer Erfahrung nicht alleine, denn dieses Gefühl, kein Teil der Welt mehr zu sein, dass der Krieg einen sozusagen aus dem... Orbit herausgeschlossen hat, dass man oder dass man alleine auf offener See ist, ist ganz wichtig. Ich erzähle schon über das, was ich erlebt habe und merke, dass es oft dafür sorgt, dass wir eine Brücke zueinander finden, dass es vielleicht auch so diesen Aspekt hat, den Kindern aufzuzeigen, das muss ja nicht bei dieser Erfahrung aufhören. Das Leben geht weiter, du kannst absolut erwachsen werden und Sachen im Leben machen, einen Beruf ergreifen. Dieser Krieg hat jetzt nicht deine Entwicklung als Mensch beendet. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass die Kinder das Gefühl haben, dass bestimmte Erfahrungen, die sie gemacht haben, mich nicht befremden würden. Also zu viel Distanz ist finde ich im Lehrerberuf genauso schädlich wie zu viel Nähe. Man darf den Leuten auch nicht auf die Pelle rücken, aber man muss mit der eigenen Biografie konstruktiv umgehen. Man muss auch keinen Krieg dazu erlebt haben. Ich denke, die besten Lehrer sind diejenigen, die auch als Menschen vor der Klasse stehen und sich öffnen, sich für die Bedürfnisse der anderen öffnen und auch mal den Lehrplan beiseite schieben, wenn sie merken, es gibt ein Gesprächsbedürfnis. Es gibt ein Bedürfnis, der Kinder mal Mitgefühl und Empathie zu spüren. Das ist schon ganz wichtig.
1: Tian Silla, Ihr Name ist ein Pseudonym. Silla bedeutet im bosnischen Gewalt, Kraft, Macht. Warum gerade dieses Wort? Wir haben jetzt gerade so viel über Gewalt gesprochen, über Männlichkeit und das alles, wie Sie das versucht haben eben auch abzulegen, die Panzerung aufzubrechen. Wieso dann gerade dieses Wort als Nachname?
0: Ja, aber es ist so ein doppeldeutiger, ein ambivalenter Begriff in der bosnischen Sprache. Es bedeutet eben tatsächlich diese Gewalt, die körperliche Gewalt, bedeutet aber auch Stärke ähm, oder Kraft. Also es hat eine sehr negative und eine sehr positive Konnotation. Ich spürte schon früh, dass das irgendwie mein Sujet ist. Das ist das Thema, an dem ich mich für die nächsten paar Jahre auch abarbeiten werde, einfach weil es sich aus meiner Biografie so ergeben hat. Und ich dachte, irgendwie ist es ein cooler Name und ich mochte auch den Klang. Es ist so ein kurzer Klang, der schwer zuzuordnen ist auch so, ich sag mal, ethnisch schwerer als mein sehr gewöhnlicher, auf Itch endender bürgerlicher Name. Es ist natürlich auch immer so ein Abwägen, wie man sich denn nennen möchte, wenn man sich einen Künstlernamen gibt. Und ich wollte nicht unbedingt. So schnell mit so einer Balkanliteratur assoziiert werden, weil die sehr spezifisch und Radio Sarajevo entspricht ja auch nicht. Radio Sarajevo ist nicht so romantisierend würzig oder sentimental oder so. Ich würde schon sagen, dass es in einer Tradition anderer Literaturen steht, als die der deutschsprachigen Balkanliteratur und fand einfach, dass Silla einen tollen Klang hatte, dieses Ende auf, so ein A-Laut, das hat mir total gefallen.
1: <lacht> Sie hören SSZ Zeitgenossen, heute mit dem Schriftsteller Tian Silla. Herr Silla, es gibt in Sarajevo ein Museum der Kriegskindheit. Es zeigt Gegenstände, die Kindern und Jugendlichen während des Krieges in Bosnien wichtig waren. Was würden Sie diesem Museum geben?
0: Ah. Gute Frage. Ich würde Ihnen vermutlich entweder das kleine rote Radio geben, das meine Freunde und ich immer genutzt haben, um Musik zu hören Ähm, im Krieg, wo wir immer auf der Suche nach Batterien waren, oder ich würde Ihnen mein damaliges Mäppchen geben, in dem meine Malstifte waren, weil ich so gerne gezeichnet habe im Krieg, eine dieser beiden Sachen.
1: Lassen Sie uns mal auf dieses Taschenradio gucken. Das spielt eine prominente Rolle in Ihrem letzten Buch in Radio wo Ich meine, Radio, da ist das Wort ja auch schon im Titel. Sie lieben Musik, also Jazz, Rock, Funk, Punk, wenn ich das so (lacht) zusammenfassen kann. Ich weiß nicht, was vergessen aber ergänzen Sie gerne. Und ich glaube, als Kind war Ihnen besonders englischsprachige Musik super wichtig, wichtiger als heimatliche Volksmusik, was man vielleicht auch verstehen kann, besonders als Kind. Aber warum gerade so diese englischsprachige Musik und Popkultur
0: Das ist eine gute Frage. Wir waren als Kinder relativ westlich orientiert. Wir spürten, dass dieser jugoslawische Kommunismus seine letzten Atemzüge tat. Und es war einfach cool, sich westlich zu orientieren. Heavy Metal war so das Genre der 80er Jahre. Wir waren alle gigantische Heavy Metal Fans und Rockmusik Fans. Und das war nun mal englischsprachige westliche Musik. Und es war ein Teil meiner... Meine Abgrenzung, so als westlich orientierter Hipper-Jugendlicher oder k- hippes Kind, würde man heute sagen, das zu betonen, dass ich eben diese Heimatmusik nicht mochte. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Diese Heimatmusik, Narodnyazi, ist auf dem Balkan nach wie vor die Musik Nummer eins. Das hören alle.
1: Was ist Und das? Also das ist diese Heimatmusik, oder?
0: Ja, das ist so, es gibt auch den Begriff Turbofolk. Das ist so eine ganz bizarre, schwer zu erklärende Mischung. Aber am meisten kann man sich vorstellen, ähm, es ist die Art von Schlager wie, wie heißt der, Mickey Krause oder mhm. so. So Ballermann-Schlager mhm. mit sehr heimatlichen Texten, die in so einem jodelnden Ton vorgetragen werden. Also ich finde es unerträglich, mir gibt das nichts. Ich mag nach wie vor westliche Musik und äh, <lacht> bin nicht so der schlager
1: War das dann auch so ein Zufluchtsort? Also haben, haben Sie sich damit dann auch so weggeträumt beim oh, Hören ja. der englischen Musik?
0: Genau, also auch der Titel des Buchs Radio Sarajevo. Ein Radio... Die Funkwellen, die Musik, die man aus dem Frieden hörte, wenn man so einen italienischen Radiosender fand oder einen deutschen. Der Ausbruch aus dieser Tristesse der Kriegsrealität durch Musik, das war so was ganz Mächtiges. Ich glaube, ich bin auch heute so ein absoluter Musiknarr, einfach weil Musik damals die hauptsächliche Zuflucht aus dem Krieg war. Also so die Macht, die ein Lied hat, uns rauszunehmen, selbst aus der schlimmsten Situation. Das wird nie aufhören, mich zu erstaunen dass wir Menschen Musik machen, dass Musik diese Macht über uns hat, die Rhythmen, die Melodien, das ist der Wahnsinn.
1: Sie machen ja auch selbst Musik, ja, oder? Ja. In den 90ern hatten Sie Ihre erste Band Atlas Lanze. Ja, Und ich weiß nicht, ob Sie noch gibt, weil jetzt gerade sind Sie mit den korrekten Drinks unterwegs, oder?
0: Genau, genau. Wir haben auch gerade unsere nächste Probe abgestimmt, bevor ich hier ins Studio gekommen bin, weil wir jetzt unseren dritten Sänger haben. Es ist schwer, einen Sänger zu behalten scheint. Aber
1: drei brauchen Sie?
0: Ja, die ersten zwei haben aufgehört. Ach so, ich dachte, alle drei gleichzeitig. (lacht) Nee, oh Gott, oh Gott.
1: Was ist Ihre Rolle in der Band?
0: Ich spiele Gitarre.
1: Ah ja, okay. Und was machen Sie für Musik?
0: Es ist Punk auf jeden Fall, ja. Mit so Freunden, mit denen ich in dieser Punk-Szene aufgewachsen bin. In den 90er und den Nuller Jahren. Warum auf jeden Fall Punk? Ach, weil es irgendwie so meine musikalische Heimat ist. Das ist so die Szene, in der ich meine, so eine Art Sozialisation erlebt habe. Nicht nur musikalisch, sondern auch grundsätzlich in Deutschland. Punks waren so diejenigen, die größte Toleranz für einen Kriegsflüchtling hatten. Also in allen anderen musikalischen Szenen waren so Dresscodes eine Voraussetzung. Im Punk auch, aber wenn man jetzt so Hip-Hop hörte, waren Markenklamotten auf jeden Fall ein Ding. Die kann man sich als Kriegsflüchtling nicht leisten. Also ich trug damals Kleidung, die bekam ich aus dieser Spendentonne vom Roten Kreuz. Ich sah, <lacht> ich sah aus wie eine Vogelscheuche. Für Heavy Metal hätte ich auch Bandshirts haben müssen, Lederjacken, solche Sachen konnte ich mir auch nicht leisten. Und im Punk in der Szene konnte man wirklich aussehen wie ein Clown. Das war irgendwie ein Teil des Stils, zu versuchen wirklich so auszusehen wie niemand sonst. Und wenn das sich nebenbei oder zufällig ergab, wie bei mir, war das auch okay. Das heißt, das war die einzige Szene, in der ich aussehen konnte, wie ich wollte und in der ich mit meinen Verhaltensweisen überhaupt nicht negativ auffiel, weil es im Punkrock sehr gewöhnlich ist, dass ich würde sagen 60 der Menschen komplett schräg sind in ihren Verhaltensweisen. Genau, und ich bin der Musik und der Szene und Anführungszeichen bis heute sehr verbunden.
1: Okay, also Mode und Musik, das war dann, und die Menschen, das war dann sozusagen der der Dreiklang, der Sie zum Punk geführt hat. Sie sind sehr aktiv auf Instagram. Da schreiben Sie über Musik, über Mode, über Politik, über Themen. Sie machen Witze, Sie machen sehr viele Witze, Sprachwitze auf Instagram. ähm, Ja,
0: ja. (lacht) (lacht) Zum Leidwesen aller, die mir folgen. (lacht)
1: Ähm, Und Sie haben einmal, das habe ich ähm, mit großem Interesse gelesen, gesagt, warum Sie keine große Liebe für die Band hegen, die das deutsche Filmton wahnsinnig gerne mag, nämlich Tokotronic.
0: Ach ja, die Geschichte ist auch wirklich gut. Ich erzähle sie gerne gerne (lacht) nochmal. Mein allererstes Konzert in Deutschland war ein tokotronik konzert und da war ich vielleicht, also ich war noch kein volles Jahr in Deutschland und Klassenkameraden, die eindeutig keine Punks waren, fragten mich aus Mitleid, ob ich mitwolle auf dieses Konzert und ich sagte ja und ich dachte, Wahnsinn, ich werde ein richtiges Rockkonzert erleben. Ich erinnerte mich an das letzte Konzert, das ich vor dem Ausbruch des Kriegs gesehen hatte. Da war ich mit meinem Vater auf ein Tina Turner Konzert gewesen in Zagreb und das war der helle Wahnsinn. Also Tina Turner auf der Bühne, die war wirklich genauso, wie man sich vorstellt. Es war live eingesungen, sie hatte eine Präsenz, die Band war... Perfekt tight. Also es war der Wahnsinn. Ich dachte, dass mit diesen Tokotronik-Jungs wird bestimmt genauso gut. War es dann nicht. Also die Band kam auf die Bühne und das äh, Publikum schrie, jubelte vor Freude und das Erste, was der Sänger sagte, war, an eurer Stelle würde ich nicht so laut schreien. Wer laut schreit, hat meistens unrecht. Und ähm, es war, als hätte jemand die Luft rausgelassen aus einem Ballon. Also das Publikum schrumpfte, sank gemaßregelt zusammen. Die Band fing an zu spielen. Der Schlagzeuger verspielte sich auch direkt. Das konnte ich damals schon hören. Und ich dachte, das ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist nicht Rockmusik. Also hier wird auch keine so... Wahrscheinlich war es auch das akademische Anliegen der Band, genau diese hedonistische Selbstauflösung äh, zu unterbinden, die man so mit dem Besuch eines Live-Konzerts verbindet. Ich fand, es war der größte Antiklimax meines Lebens. Ich dachte, jetzt geht mein Leben im Frieden los, ich gehe jetzt auf Konzerte, ich werde es genießen. Und äh, nichts davon fand statt. Die Band verachtete ihr Publikum. Naja, die Band benahm sich so wie meine Lateinlehrerin in der Schule letztendlich. Das Publikum war auch danach irgendwie entmutigt. Es gab nicht so richtig Stage-Diving, was ich unbedingt hatte machen wollen und so Sachen, sondern man schunkelte so ein bisschen hin und her und ich ging total niedergeschlagen nach Hause. Und wenig später wurde ich aber vom Freund auf mein erstes Punk-Konzert mitgenommen und bekam dort genau das, was ich gewollt hatte. Also
1: Anarchie. Eine
0: vollkommene Auflösung. Es war unfassbar laut und die Bands stand nicht auf einer Bühne, sondern stand Selbstbewusst vor der Bühne, auf dem Boden, zwischen den Leuten, der Sänger rannte zwischen uns hin und her und fasste alle an und man wurde hin und her geschubst und unerwartet plötzlich in die Luft gehoben. Es war dann das, was ich gesucht hatte. So wurde nichts aus Dokotronik und mir.
1: Die Musik ist Ihnen geblieben und Sie haben sich auch der Schriftstellerei gewidmet. Ganz neu, sogar ein neues Genre, das Sie eingeschlagen haben. Gerade ist von Ihnen ein neues Buch erschienen, ein Kinderbuch, das Sie gemeinsam mit Ihrer Frau Lena Schneider geschrieben haben. Das heißt Lila Leuchtfeuer. Woher kam der Impuls, jetzt eben so als Schriftsteller so einen ganz neuen Bereich ähm, einzuschlagen?
0: Tatsächlich vom Ablauf her war das so, das Lila-Leuchtfeuer hatten wir vor Radio Sarajevo geschrieben, während der Pandemie. Es war ein Projekt der großen Langweile dieser Lockdown-Zeit damals und ich hatte schon immer Lust, mal so ein Projekt mit meiner Frau machen. weil so Schreiben ist ein einsames Geschäft, man sitzt da alleine an seinem Rechner oder mit seinem Heft und schreibt da irgendwas und danach ist man oft so richtig, Er schöpft auch ein bisschen, hat aber auch viel Zeit in der Einsamkeit verbracht und ich hatte schon immer Lust, was mit meiner Frau zusammen zu machen. Wir unternehmen ja auch wirklich unser ganzes Leben zusammen und ich wusste, dass sie gut schreiben kann. Wir hatten ja auch zusammen studiert und hatte gesagt, komm, wir probieren mal was ganz anderes. Ich habe auch keine Lust, jetzt so ein Erwachsenenbuch zu schreiben. Wollen wir nicht was für Kinder schreiben?« die ersten paar Seiten entstanden als Experiment. Mal schauen, ob das überhaupt klappt, zusammenzuschreiben und dann in diesem Genre oder in diesem Bereich. Aber dann klappte das sogar sehr gut und gerade arbeiten wir am zweiten Band dieser Lila-Leuchtfeuer-Reihe.
1: Man muss ja sagen, in Kinderbüchern haben die weiblichen Heldinnen noch nicht so oft ihren Platz wie die Jungs, die auf Abenteuerreise gehen. Bei ihnen ist es eben ein Mädchen. Was ist sie für eine Heldin? Was für Fähigkeiten hat sie?
0: Lila-Leuchtfeuer ist eine Magichanikerin, das heißt eine Mechanikerin für magische Gehirn. Gegenstände. Also wenn, wenn ein fliegender Teppich kaputt geht oder der Zauberstab eines, eines Magiers, dann muss man zu einem Magichaniker gehen. Und sie ist aber noch in Ausbildung. In der Werkstatt ihres Vaters ist aber ein selbstbewusstes, mutiges, junges Mädchen, das nicht unbedingt so gut ist darin, einfach auf andere zu hören, wenn sie ihr Befehle geben. Sie hat ihren eigenen Kopf und Deswegen erlebt sie auch eben coole Abenteuer, begleitet von ihren Freunden.
1: Ja, ihr Vater ist auf Dienstreise, er ist also abwesend und dann bekommt sie einen Auftrag, den sie annimmt auf eigene Faust. Ihr Vater hat ihr ja davon abgeraten etwas zu tun, während er nicht da ist. Die Werkstatt ist zu, aber sie sagt nein, sie ist zwar noch nicht fertig ausgebildet, aber sie ist ja enthusiastisch und äh, möchte diesen Auftrag annehmen. Sie muss das Flugfass der bösesten Hexe im ganzen Land reparieren. Ein Kind, das die Welt reparieren muss. Das fand ich ein total spannendes War das auch irgendwie so eine Erfahrung, die Sie da irgendwie nochmal mit reingetragen haben, so dass man eben als Kind aktiv werden möchte?
0: Genau, dass man als Kind eben nicht ausschließlich dieser, wie soll ich sagen, dieser kleine Gegenstand sein möchte, dem einfach Anweisungen gegeben werden, der allen Anweisungen Folge zu leisten hat, sondern dass man als Kind einen eigenen Willen hat, eine Lust auf Abenteuer und auch, gewisse Fähigkeiten und Kompetenzen, die man sehr wohl einsetzen kann. Und Lila Leuchtfeuer steht stellvertretend für dieses Kind, dieses Kind, das so eine ganz starke Lebensenergie mitbringt, einen Lebensmut.
1: Und das Kind, das reparieren möchte. Also ich fand dieses Bild des Reparierens auch total stark.
0: Genau, ich wollte auch, oder wir, Lena und ich, hatten früh in unseren Gesprächen beschlossen, auf keinen Fall so einer dieser, wie soll ich sagen, keiner dieser Jungs, die Feuerbälle schießen oder mit einem Schwert gegen Drachen kämpfen. Nichts, nichts, das schon so ausgelatscht ist. Wir wollten eine junge Heldin und dann wollten wir auch keine Heldin, die irgendwie wie soll ich das sagen, so aggressive kämpferische Fähigkeit mitbringt, sondern sie ist eine Magichanikerin, sie repariert. Und ihre Abenteuer bestehen auch darin, Wege zu finden, zu reparieren. <lacht> wir dachten, das ist einfach so viel frischer. Und äh, Kinder haben ja Lust auf frische Erzählungen. Sie möchten nicht immer dasselbe erzählt bekommen.
1: Ja. Es geht auch nicht um Kraft, es geht nicht um... Gewalt. Manchmal wird es ja so ausgelegt, die Kinder oder die Helden kämpfen ja gegen das Böse. Also ist diese ja, ja. Form der Gewalt legitim. Aber das ist eben nicht der Fall, weil Lila Leuchtfeuer total pfiffig ist. Sie ist nämlich sehr diplomatisch. Immer wenn sie auf Hürden stößt, es gibt einige, es gibt einen bösen Wassermann, es gibt einen etwas verpeilten Zauberer, es gibt am Ende den Endgegner, einen schrecklichen Sandmann. Und all diese bösen Männer, mit denen geht sie um auf sehr pfiffige Weise, weil sie irgendwie sehr diplomatisch agiert und immer so Tauschideen hat. Sie möchte nämlich ihre Fähigkeit gegen etwas Eintauschen.
0: Ja, genau. Sie ist eben nicht daran interessiert, Probleme durch Gewalt zu lösen. Also wenn es dann mal eine Action-Passage gibt, so ist es auf jeden Fall die Folge der Tatsache, dass Lila mit ihrem Versuch, diplomatisch zu sein, ihre Fähigkeiten zum Einsatz zu bringen, etwas zu reparieren, nicht erfolgreich war. Aber das ist gar nicht so oft der Fall, weil sie eben gut darin ist. Wir hatten uns auch während des Scheibens gefragt, wie das funktionieren, weil Kinderliteratur über die letzten Jahre hinweg natürlich auch immer gewalttätiger geworden ist. Also in fast allen Reihen wird einfach geprügelt und geschossen und äh, am Ende ist, am Ende ist immer jemand äh, überwältigt worden und wir dachten uns, möchten Kinder aber wirklich immer wieder dieses einen dieselbe Kampfszene erzählt bekommen oder möchten Sie nicht wirklich ein ganz neues, originelles Abenteuer hören, das dennoch spannend ist. Spannender sogar so also der übliche Kampf mit Zauberstäben.
1: Hm, und der übliche Kampf schwarz gegen weiß?
0: Ja, genau. Schwarz gegen weiß, gut gegen böse, du musst die Welt retten, immer und immer wieder.
1: Meinen Sie, es bräuchte mehr lila Leuchtfeuer auf der Welt?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, äh, da bin ich auch, wir hatten ja vorhin gesagt, dieser eine Spruch ist so idealistisch, aber auch da bin ich wirklich Idealist und muss sagen, die Welt könnte viel davon lernen, wenn sie auf Kinder hören würde, und zwar wenn sie mal Kindern, Jungs und Mädchen zuhören würde, wenn diese Kinder noch nicht so durch diese Mühle der Sozialisierung gegangen sind und gelernt haben in diesen Macht. Begriffen zu denken in diesem, wenn sie noch noch nicht beigebracht bekommen haben, dass es im Leben ganz wichtig ist, sich durchzusetzen gegen andere, wenn sie noch nicht gelernt haben, dass es wichtig ist, im Konkurrenzkampf als Gewinner rauszugehen, sondern Kindern zuzuhören, deren größtes Interesse darin besteht, Zärtlichkeit zu erfahren, miteinander zu spielen und die Welt zu erfahren, die Welt zu erforschen. Ach ja.
1: Ihr Buch Radio Sarajevo hat vorne eine Widmung und zwar Sie haben dieses Buch Ihrer Tochter gewidmet und das steht vorne drin für ein Leben in Frieden. Haben Sie diese Hoffnung noch oder ist auch die Angst da, dass Ihre Tochter in einem Europa, in einer Welt aufwachsen könnte, wo Frieden auch nicht mehr in ihrer unmittelbaren Umgebung herrscht? Also
0: für einen Kriegsüberlebenden ist die Angst immer da, aber ähm, die Hoffnung eben auch. Also diese zwei Sachen sind in einer Waage und die Hoffnung überwiegt bei mir, aber es ist ein täglicher Kampf um die Hoffnung. Wir haben den Krieg in der Ukraine, Krieg im Gazastreifen, die Menschheit ist ständig in Kriege verwickelt und man muss gegen dieses verzweifelte Gefühl, dass wir als Menschen einfach nicht in der Lage sind, aus unseren Erfahrungen zu lernen, endlich zu verstehen, wie schrecklich es ist, was wir an im Krieg antun, man muss gegen diese Verzweiflung ankämpfen. Aber... Das, das mache ich nun schon seit langer Zeit. Ich mache es erfolgreich und ich habe die Hoffnung nach wie vor.
1: Der Autor Tian Silla. Danke Ihnen für das Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Am Mikrofon verabschiedet sich Christine Hartauer.